0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了对不起马的 podcast 频道，我是小哥，在这边跟各位听众说明一下，因为我们几乎每一集的节目都有经过像帮我们去重新的后置，但是我现在呢已经在防疫旅馆里面了，这才是人类应该待的地方，这才是人类应该有的录音环境。哇，这基本上直接没有底噪，直接就是白噪音都不见了，完全只有可能连我抓痒都会被收进去的程度了。哎，对，没错，我顺利休假了。虽然说又经历了一整个晚上的折磨，但、啊、没办法，就是我们入境一定要等到机关署的人来港口等我们啊，一定要跟他把所有的资讯全部都交换完之后，我们才能离开。所以原本我是晚上十点多就已经到台北了，可是因为机关署的人没有办法在晚上的时候，你没有提早跟他讲，他不会提，他不会出现在台北港，所以我们只能，然后隔天早上七点他上班的时候。对我才能够离开台北港。那经过了去医院做完 nose fucking 之后，我现在已经顺利的出现在我的防疫旅馆里面了。开头来跟大家聊一聊一件可能你们在生活中觉得非常理所当然的事情。我从来没有在我的 podcast 里面很直接的跟大家讲说我的工作到底是什么。那反正你如果有兴趣的，自己去不小心看到我的 IG， 可能你会发现我的工作什么，因为我 IG 上面就有直接写我是做什么工作的。啊，如果不知道，其实也不怎么重要。反正我就是做一个必须要长时间在国外没办法回来台湾的工作。这份工作虽然给我带来了相当不错的薪水，可是事实上这也是用了我非常大量的自由去换来的成果。其实以前对于自由不自由这件事情，我自己没有太多的想象，可能是因为反正被关就会关在那个死环境里面，你也下不去，你的别人也上不来，你买东西也很不自由，所以就是没有什么感觉，就觉得啊，反正就是这样子过嘛，每天都有人煮饭给你吃啊，可能煮的也不是很好吃，但至少可以吃，这样就算了啊。长时间处在一个没有网络的环境也一样啊，我们必须为了要看一支 YouTube 的影片，这支影片很有可能时长25分钟，我必须要花35分钟的时间来预览这支影片，来把这支影片下载下来，我才把它,把它看完。这是卫星网络没办法，这卫星网络基本上就跟以前的波接一样，慢的慢到爆炸。可是我们的环境就是只能用这个网络，所以对我来说，我也从来没有去思考过说哇这件事情好好难熬哇这件事情真的怎么跟其他人差这么多。直到今天我来到防疫旅馆，打开了订餐的 APP 之后，才发现到说哇原来差距这么大，原来我之前的环境是这么不自由，原来你们这些王八蛋这么自由。真的是没有比较，没有伤害，你知道吗？我觉我还记得我那个时候在船上的时候，如果说我今天想要去买什么热食来吃，我想要去买任何的食物来吃，因为疫情的关系，我们不能下地嘛，所以我们只能透过伙食供应商帮我们去依照我们填写的私人购物表去购买我们想要的东西。我就举个最简单的例子就好了。假设你今天是一间公司，同事之间要订下午茶，你们一定会讲说，我们今天要喝大院子的饮料，或是我要喝什么康拜，我要喝莱麦。你一定会明确地把你想要喝的那个饮料的厂家指定出来，很正常啊，因为这是你们习惯的生活。可是对我来说啊，为了避免造成伙食上的困扰，他要为了我这这个某某一个特定的品牌的饮料，他要花时间去在那边找半天，最后可能还买不到，导致我没有喝到饮料。我知道后来都妥协到我就是只写珍珠奶茶，或只写珍珠奶绿，或只写椰果奶茶，随便他哪一件，他爽就好，买得到我比较重要。可是当我今天打开订餐的 APP 的时候，哇操妈，那直接是另外一个世界。你知道这個概念有点像什么吗？这個、概念就很像是我是一个长时间画画都只知道就是用铅笔来画画的人。我只知道可以用铅笔去画出深浅粗细灰黑白这三个颜色。突然间有人告诉我说，原来这世界上有东西叫色铅笔，你有大量的颜色可以选，真的就是很丰富的东西耶！干他妈一堆一堆我没有听过饮料店名字，哎，这也是为什么当我女朋友或是我朋友他们在问我说，哎，要不要喝万波？哎，要不要喝哪一间？什么可不可之类的时，我的反应通常都是，哦，好啊，我绝对不会说不好，因为我根本不知道那间好不好喝。我对我来说饮料都一样，就是手摇杯啊。因为蛮多人都会去讲说，哦，我去清新直点某一种饮料，我可能去康拜、um、我直点某一种饮料，我去特定的饮料店，我只喜欢喝他们家的某一个饮料，或是直接跟你讲说，哦，翡翠柠檬这一间的比较好喝，那一家的绿茶比较好喝。但对我来说，干绿茶就是绿茶，手摇杯就是手杯，有得喝就好了。所以说，你各位啊，现在才知道你们有多幸福啊！早餐店还只能吃拉呀，我干你老师哎、欸，拜托！我操妈的！你知道对我来说，我就只敢写早餐店的培根蛋饼。我怎怎么可能敢指定说我要吃拉雅汉堡的培根蛋饼？而且你看，你们用点餐 APP 干，你还可以对那个餐点评分。哎，对我来说，我跟你讲，我在船上的时候，我有一个很疯狂的习惯。对我来说，只要是食物，我没有在擦感它的温度多少了。即使是冰在冰箱冰了一天，我拿出来我我不为过，我就直接就渴了。哎、欸，就算它可能哦，我接下来要讲的这个，如果你是在吃早餐、吃午餐的时候吃饭的时候听的话，你可能你可以先跳过大概30秒吧。哎，事实上，常常在很多情况下，我已经知道这个食物是有一点点微微的酸掉了，我也照样会把它吃掉，因为我真的宁可去吃台湾我知道那是什么的酸掉的八方云集，我也不想吃什么醋溜土豆丝这种垃圾菜。有很多的饮食习惯上的不同，我觉得真的没有办法去改变、啊。那对我们来说，就人家有煮给你你就吃，你不喜欢你就不要吃，就这样子。所以说你各位啊，再重申一次啊，你各位是真的很幸福啊！我操，能够生活在一个这么自由的环境啊！我记得我以前刚开始工做这份工作的时候，常常有人会问我一个问题说，说啊，你这工作到底有哪里跟人家不一样啊？不是一样也是工作对的，要凭什么你薪水拿那么高？我就问一个最简单的问题就好了。当你必须要长时间，像我这一次长达一整年的时间，都处在一个非常高压的环境底下。而且你没有什么叫做休假，你没有什么叫做假日，每天都在上班。拜托，机器连续开个一年一定会故障啊，更何况是人。所以，当你的身体一直处在一个非常紧绷的状态，长时间没有放松的话，就会很像我之前在工作环境里面那个状态。我会很明显可以感觉到说，即使我今天回到房间，我有去抬腿，我有去放松，我有去伸展，哦，我的腿还是只站四个小时我腿就酸的要死。你要想，你们一般人是工作完之后回到家就放松，可以跟朋友 hang out， 你可以去 seven 随便买个饮料来喝。我的饮料就是我跟伙食商买的那几箱，喝完就没了，这样一个干的。我记得以前小学的时候，曾经有一个老师，他是实际的老师，所以那时候有这种，我真他妈以为实际是邪教，因为他整个人看起来邪理邪气。他、啊、那时候会一直叫我们说小小时候怎么呃放课后辅导要抄近思语，一直叫我们要抄那个正言法师，号称正言法师讲那些干话。啊，其中有一句我印象很深，就是一粒米当思来处不易。但、啊、我记得他有做成一首歌啊，反正佛家里常常讲这句话，一粒米当思来处不易。我以前觉得这句话他妈超干的，我当然我管他他妈米有多，他们从哪里来,來告我屁事。后来真的是到现在，我经过这一行，我跑船之后，我就有一个非常非常大的感想是，是真的你。当你处在一个你的饮料，我跟你讲，就是当你一瓶麦香红茶，一个铝箔包的2 5 0 cc 加5十 c 3 0 0 cc 的铝箔包麦香红茶，我们假设一个情况好了，如果你喝一喝之后发现说，因为其实麦香红茶到知道其实蛮甜的，对很多人来说都太甜，所以是不是有个情况是，你有可能会喝不完？当喝不完的时候，你又放了在室温底下放了一天，事实上它味道会变，可是它那个变啊，我不觉得它那个是腐化，它很有可能就只是因为你经过了空气之后，它的那个有点氧化，所以味道不太一样。好了，干其实应该就是坏掉啊。但是对我来说，我跟你讲，一般人可能放你放个半天，还有半瓶，你可能就直接扔掉，干就臭掉，你全就不喝了。但对我来说，我很有可能这五天都只剩下这他妈一盒的女伯包的麦香红茶，没有任何其他饮料可以提供你选择的。所以我觉得，真的人处在不一样环境底下，你对于周遭事物的感知程度也会完全完全的不同。我这集的开头还是可以跟大家聊另外一个东西啊，就是刚刚前面有讲到说每一集的。节目都必须要给尚恩后制这件事情，因为其实最近的几集我基本上是都周更嘛，但是为了周更的关系，因为我最近真的比较忙，所以我必须要都几乎每一集都是压得来。我每一集可能都是呃，假设我这个礼拜三要上片，我很有可能都是礼拜日上个礼拜日，或是上个礼拜五刚录完音就要马上丢给尚恩。可是尚恩他是一个上班族，他根本就不一定有那个时间能够跟我在那边混。所以就导致说，如果我很小的想要录搞一个很极限流的录音，譬如说什么礼拜一录好音，礼拜二录好音，要他当天晚上剪出来，当天晚上后置好，礼拜三直接上片，对他说压力非常的大。哎，我就是在剥夺人家其他的娱乐跟工作小钱。所以说，我那个时候上个礼拜吧，上个礼拜的周末，我想说啊，这礼拜三要上片的没有，已经完全没有任何的存档。我上跟他们提醒我，我就想说，哎呀，极限流啦，他不让我极限流啊，好,好,好，那我就录一集，结果我就录了一集，干但是被他骂爆，我自己也就很烂了，我就直接敷衍他，随便乱录录了一集，那一集内容根本没办法上，因为完全没有逻辑，完全不知道讲啥，小真的是你叫一个心已经完全不在那个地方人去做那件事情，他绝对没办法事情做好了。好，接下来,來跟大家推荐一部电影，这一部电影是我在上个礼拜的周末花时间把它看完的一部电影，是 Netflix 最近期的最强档电影。哎、欸，叫做《红色追麒麟》。我知道，如果有人跟我一样有在看超立方的部分影评的话，你会看到超立方把《红色追麒麟》讲得非常的难听。但毕竟它是影评，他有他专业啊，我们就不去讲什么批评指教之类的这种话，因为反正每个人的想法不一样。而说真的，站在一个一般的喜欢看爽片、看干片的立场，我觉得《红色追麒麟》是一部很没有深度的干片啊，看起来其实蛮爽的。啊。我真的觉得不是每个人都必须要去。看得懂诺兰的电影在演什么？不是每个人都一定要非得逼着自己去看那种很励志、很心灵成长、很剧情、很激动人心的电影。对于部分的听众，对于部分的 T A 来说，他就是只想看干他就只想听干的。不然为什么我们大家这么喜欢看国栋？我们这么喜欢看馆长？为什么我们大家这么喜欢听人家骂人？因为那个东西是很直接的、最直白的、最舒压的啊。对于一个已经平常用脑过度的人来说，他的休闲娱乐是越不烧脑越好，就是他能够越放松，然后也可以在咱们此时消这不是最好的一个状态吗？所以我自己个人对《红色追妻的评分其实算不低啊。当然，我能够认同超立方讲的部分对《红色追妻的批评，但我相信我自己的观点的话，我会觉得《红色追妻就是一部如果你不知道他花了这么多的成本来拍的话，你会觉得哦，他就是致敬了很多电影啊啊，什么都想学一点，什么都想抄一点，然后看得出好像花了蛮多钱的。但是你不知道他到底花多少。可是对于我这种喜欢看红这一类型的无脑干片的观众，就像漫威这种无脑干片，我觉得自己就觉得很爽啊，干看着他妈很舒服哎，就不用花时间动脑、啊，动什么脑？他也不用什么逻辑，他的东西都很好猜，他的剧情都是很线性的。那即使说他有一些什么，他所谓的反转，那都放屁啊！他所谓的那些反转根本就不影响剧情的推演啊,啊！我刚刚好像也默默把我近期最喜欢的 YouTube 讲出来，我最近期真的很喜欢看一个。台湾最优质奶台啊，真的是非常非常的优质啊！如果你跟我一样喜欢看奶的话，哇操，这真的太赞了！我说我大国栋是奶台第二，谁敢号称他的第一？我真的觉得他妈太屌了、欸。而且他讲话的逻辑又很清楚，思绪非常的正确，你就完全会被他说服。啊。他讲那些，即使你知道他讲的东西其实很干，但你还是很容易会被他说服。好，总之就推荐给大家，今天推荐给大家两个东西啊，一个是国栋那个统神的哥哥。如果你对于看这种很干的实况有兴趣的话，可以看一下国栋的影片，我觉得非常的精彩。我前两天因为不想睡觉，因为我很兴奋，觉得说干终于快休假，终于快休假，我就一直不睡。我在干嘛呢？我花了连续十个小时，乖乖的躺在那边玩手机，把那个国栋玩一款中国制的游戏，叫做《隐形的守护者》（台湾版汉奸模拟器）这个游戏，我一口气把它看完十个小时，干就这样子一口气把它看完。其实看完很爽啊，因为就是听国栋的逻辑，他很清楚知道他自己到底在玩什么。虽然说大概他这支影片其实是剪过的啦，他应该是分成两天的，就大概六个小时，六个小时把它玩完。可很有趣的是，你在大概前三个小时的时候，他逻辑清楚的时候，你都可以知道说他为什么要做这个选项，哎，这個选项它的原因是什么，其实很好玩，你听他在那边解释你会觉得很有趣。可是到大概过了呃三个小时到第四个小时的时候，你就可以很明显的感觉到一个人疲累的情况下。他做出来的选择有很多是，他根本连自己都不知道自己为什么会这样子选，他的逻辑已经很不清楚，了，其实很好笑了、啊。我就反正今天就推荐给大家冰地大师果冻的 YouTube 频道跟 Netflix 上面的红色追麒麟这两个，一个是 YouTube 频道，一个是 Netflix 店，推荐给大家有兴趣的可以去把它看一看。好，今天这一集啊，要来跟大家聊一个我自己觉得蛮严肃的话题，但是我很想花时间跟大家聊一聊，就是有关于工作上面的事情。做我们这一行的、啊，因为国际公约的关系，所以非本科生来我们这一行就业的几率真的很低。因为绝大部分都是自己学校啊，或是反正就是几，就是三间学校，啊，就是四个科系可以做我们这一份工作啦。所以其实基本上你在业界，我们业界真的非常非常小。你如果在我们这业界的某一间公司发生了什么状况的话，基本上很快你的同学、学长、学弟、学妹们就会传来传去，很快你在其他公司也会大家都知道你的状况到底是怎么样。但是，就是因为这几年景气复苏的关系，我们这一行变得非常非常的热门，也很缺人。现在基本上已经到了是，只要你有证照，公司直接就用你，公司直接就升你的情况，导致我们的人才其实非常的素值上参差不齐，很严重，真的很严重。所以正常来说，在现在这个人之供不应求的情况啊。具有我们这个相关技能的所有同事，应该是宝才对。基本上你就是很爽，公司也应该是全部依着你，你想怎么样就怎么样，你想休假就休假，你想晋升就晋升。但是即使是在一个前景这么好的情况下，我们的人资需求这么大的情况下，人人还是会有一些，就是我们刚刚前面讲到素质非常差的人，他没有办法找到一份好的工作，或者他在他的职场上是没有办法胜任的。啊，你不自认就有几个情况发生。第一个是你自己就已经认为你自己不是人，你连骗你自己都懒。在这情况下，你通常一般人就是要么你去自我实现，要么你去花时间去重新充实自己。不然的话，你就自我淘汰嘛，就是哎，那我不干了，不干可以吧？那、啊、除了你自己发现你自己的能力上的不足的以以外，还有另外一种人是他非常的自我感觉良好，他完全不知道自己错在哪里。而且更糟糕的是，当他做错事情或者他发现自己不足的时候，他还不懂得要掩饰。也导致了所有的主管、同事，甚至是他的下属都非常看不起他，或是直接就是挑明的知道说：“哦，你这个人就是没有料。”因为我们是合约制，的，所以事实上，你每次到每一个不一样的环境去面对的同事、去面对的主管都会不一样。大家都一样，即使他今天做到的是一个主管了，他也是一样，时间到，拍拍屁股就走人，即使他现在做到的是船长,長、轮机长一样，反正时间到，了，屁股拍了就走人。所以，即便你是回到同一条船上好了，你也很有可能会遇到完全不一样的同事，因为就是正常的，啊，大家人人力是流动的嘛，跟水一样只会流动，的，所以你会遇到同一批人的几率非常非常低。这也导致说有些人会讲到什么，哎，你到哪一个有些公司可能会讲，哎，你到这个单位去要小心那些人啊，都不用，反正基本上所有人都流动的。也因为我们的工作这么特别，所有的人都是轮调，所以正常来说，通常大家都会抱着一个反正大家都出来赚钱的心态，也不会去刻意想要去害对方，说什么啊，我要害你永不录用啊，我让你直接离开这条船啊，我让你没有办法再上船啊，啊直接从不会有这种状况啊，大家都是以和为贵啊。可是真的很扯、就是，的是真的会有一些人，他已经糟糕到就是全船的人都一起攻击他，都一起直接挑明的跟公司说，哇，这个人就是不是人。一般的工作也是嘛，主管可以对你提出考评嘛，他只要认定上在考核你没有通过，是他觉得你不适任此职务的话，基本上他是有资格能够不用你的嘛。可是就因为我刚刚前面讲过我们这种合约制度的特性，所以事实上在我们这一行这个情况非常的少见。可是很有趣的是，我最近就刚好就是最近在我认识的人里面发生了一个我自己觉得有点扯淡的事情啊。简单说，他现在所处的工作环境底下的最高主管，刻意的引发了一些跟金钱上面有关系的瑕疵问题。虽然说详细的内容我不能够透露太多，但简单的讲，就是他们的最大的那个主观故意去制造了一个有关于采买方面，就讲到扯到钱的一个道德问题。我觉得他有一半是故意要去刁难现在担任总务财务一职的我这个朋友啦。我覺得有一点这种感觉啊。那、啊、我这个朋友为了自保啊，他就马上收集相关的证据，直接去问公司，直接报给公司，就报给总公司，问说：哎、欸，那这个状况我应该要怎么样比较好？我是顺着我们的主观讲的做呢，或者是你公司方面有什么指示？结果就在我以为说哦，事情大概到这边，到时候就看公司怎么才是的情况后，大概过了不到三天吧，一个周末结束之后，哎、欸，突然间他又发了一个消息到我们的群组里面。那是一个截图，那个截图就简单说，是他们现在这个单位里面的所有主管，他自己是小主管嘛，他们单位里面其他所有主管，包括小主管，所有跟他平行的比较大的所有职位的所有同事，联合起来写了一封声明，洋洋洒洒列举了十几项他的不胜任的证明。但是其中的内容我看过了啦，老实说，大概有五项到六项是成立的，剩下的七八项我觉得很灌水啊，那个基本上都完全是看人的啦，而且，即使是他们说他不私认的这七八项，我可以直接坦白跟你讲，这七八项很有可能，几乎所有我们这一行人都曾经犯过类似的错，只是看你当时的主管怎么把这件事情压下来，或怎么处理而已。我就举个最简单的三个字当例子好了：搞错了啊，对不起，我搞错了，对不起，我听错，了，对不起，我弄错，了，对不起，我看错了。如果今天要讲个干的，我当然可以跟大家讲说，为了安全的关系，为了工作上大家的风险降到最低。任何的错了，任何的搞错了、犯错，其实都是不应该存在的、啊。可是事实上呢，不管在各行各业都一样吧。基本上，如果说你是一个很得主管喜欢、很让主管欣赏的人，又或者是你是一个很懂得应对进退、很甚至是很懂得掩饰自己错误的人，其实，在发生这种自己不小心搞错、弄错、看错的情况下，很多时候事情没有那么严重吧，都是可以大事化小、小事化无的、啊。基本上不就是端看说你跟主管的关系怎么样，你这个人懂不懂得做人吗？可是反过来的情况就是，当今天你是一个主管，看你非常不爽的家伙，早就想要找个理由把你除掉，早就想要找个理由把你踢出他的 team 的情况下，哎，就这么刚好你就搞错了一件事情，算错了一个数字，少输了一个零。如果是我，我还不想尽办法把你搞死，肯定是把这件事情闹得非常大，啊。没风险也要说成有风险啊，不会影响安全也要马上说成影响了整个公司的未来发展啊。对，在风险评估里面有一个专有名词叫 near miss， 就是 nearly mistake 的缩写 near miss。既然是 near miss， 意思就是什么？快要发生错误的，快要错，了，但是没有错嘛。就是如果说这件事情再放任下去的话，它有可能会发生更加严重、更加不可收拾的风险后果。那、啊、其实通常在这种 near miss 就是写写检讨报告，把舒失的地方补起来，我们以后不要再犯同样的错误，这样子就好了，大概呼呼喂的不待急啊。那一样啊，今天如果说一个主管看你很不爽，哇操，你 near miss、欸、我直接就是把你捅成一个大篓子啊，直接一口气把你踢飞啊，一定是这样子的。啊。在职场上啊，我一直都觉得啊，我们台尤其是台湾人，台湾人很常犯的一个错就是。尤其是新一辈的年轻人，我们很喜欢搞一套的事，就是我们很觉得自己应该要忠于自我，我应该要好好的发挥我的所长，在工作上把自己的事情做好，至少门前雪就好了。很多人都会觉得说，你去跟主管套近乎啊，跟主管保持良好关系啊，那是破烂 g 的行为。我知道，对于很多人来说，要你去跟你的主管套交情，要去跟你的主管搞这些有一点破烂的事情，你都会觉得很恶心、很麻烦。可是，如果今天你愿意多花呢一分钟、两分钟、三分钟的恶心时间，去做一些让主管去讨好主管的一些行为，而且又无伤大雅的情况呢？我举个最简单的例子啊，你今天如果说你让你的主管觉得你的心里面有他，你是有把他放在心里面尊重的，你觉得你的日子会比别人好过还是比别人难过？这很显而易见吧？你的日子可能比别人还要好过啊。当他今天有一个口袋名单，两个人都同样优秀的情况下，你觉得他会生谁？他是会生那个他跟他比较熟，会偶尔在他中秋三节的时候穿个长辈图跟他问候的你，或者是另外一个看起来吊儿郎当，对他来说很不可一世的他？很明显吧，基本上当然是，如果是我，当然是提拔所谓的自己的人啊，我就是提拔跟我比较熟悉的这一个人啊。像我自己一直就觉得说，你在愿意在三节的时候花就是两分钟的时间去找一个。很干很长辈图的那种，中秋快乐啊，过年啊，元宵啊，端午的图传给你的老长官，传给你的主管，他们他们会觉得很开心，因为他们会觉得说，哎，这小子有想到我。你看你只花他妈30秒的时间传个废图，传个我们觉得一点意义都没有，而且 boss 在中华民国美学沙小的长辈图就可以让你更加过得舒舒服服。你为什么不试去做做看？对，你想一下，如果你今天是一个主管，当你的这个下属。别人他妈在那边拼命订下午茶的时候，他们因为怕被你订嘛，所以绝对不敢来问你要不要喝。可他有想到他，他可以多买一杯你的咖啡。你不觉得那感觉是完全不一样的吗？就是这个小这个小家伙有在尊重我，这小家伙有把我当一回事啊，这是完全不一样的概念。有些人会，有些人真的，尤其是我们这个年纪，真的很喜欢讲说挨了、哎、跑男干啊，干只有跑男干会干这种事情啊。我跟你讲，人家就是因为有花时间去经营这个他的人际，你在那边讲人家跑男。当你在那边讲一下破烂的时间，你也已经可以同时花时间去夸奖你的主管，去让他爽一点，好不好？对，没错，这个行为可能在很多人看起来就是在阿谀奉承，可是阿谀奉承也有分等级啊。讲白，我也没有要你真的去干一个逢迎拍马，他说什么都是对的这废物下属啊，你自己也是可以明辨是非啊，你也是可以去观察一下，并不是说他今天放出来的屁就会他拉的屎一样粉红色，没有这种事情。你自己再观察一下也知道啊，在很多情况下，职场真正的生存法则，我一直都觉得，不只要会做事，其实做人也真的很重要。为什么会有这么多年轻人被靠背？说什么？哦、啊，你们这些年轻人连一点做人的基本道理都没有。哎、欸，我跟你讲，我以前没有这个感觉，我以前常觉得，妈，这些死老人去死一死好了，讲的那么干话。后来事后到现在三十岁，你去回想，就会发现真的有很多像跟我一样年纪人，为什么他们到现在都还是当别人都晋升了，他还是在一个职位一直没办法爬上去？你去仔细观察他的人际经营是很有问题的。我之前就有一个算是同学啊，他。职场上工作的时候，他已经换了大概六七个不一样的单位一开始的时候，我们会听到他在跟我们抱怨说，他觉得他的主管很烂，他觉得他的主管是一个很不不会分辨事理的人，他觉得他主管非常的情绪化，让他没有办法好好的工作。他永远都在抱怨他的主管。可是当他已经换到第六个、第七个主管的时候，他还在讲说他的主管就是很情绪化、很难搞啊、很不好沟通啊。这个时候，你就不免会去思考说，有没有可能是这个人的问题的吧？有时候你在那边想说什么，我怎么好像做什么事情都不如主管的意义的情况下，你应该反而要去思考是有没有可能，其实你做事都没什么问题，是你在某方面让主管不爽。其实这也是向上管理的一种啊，基本上就是我们要去揣测一下这些王八蛋的心态啊。你就是虽然你看他再怎么不爽，他也是你老板，他是你的主管啊。对啊，没错啊，有一天会列老外多，这个都没有错，啊。总有一天你也可能会爬到他的位置啊。可是，如果说你能够有同理心的去思考，说在他这个位置的情况下，他有没有可能会很孤单？他有没有可能会失去的某一些原本在你们这个比较低阶的位置上面的红利？会不会因为他必须要顾全更多的大局，所以他必须要去做一些取舍？他、啊、这个情况下，如果说他遇到的下属，他遇到的新人，他遇到的实习生还雷到爆，他遇到的这些比他还要更差的这些菜鸟，基本上可能都。能力也不行啊，态度也不好啊，也没什么礼貌啊。那在这种情况下，你你自己是主管，你也知道啊，干你一定见一个杀一个啊。你就觉得他们就是烂，他们就是废，他们就是草莓啊。那你要如何在这群草莓里面让人家看起来你比较不像草莓？最好的做法当然就是跟他们不一样啊。还要怎么跟他们不一样？在很多细节跟微操上，我就一直都觉得做事都不是重点，真的就是做人啊。如果说你懂得在别人都没有注意到你的老板的喜好，你的。上司他们到底喜欢喝什么，喜欢吃什么？他们喜欢听的，跟他讲什么样的话，在什么场合，你能够怎么样跟他讲话？这些东西，这些细节你都有注意到。我跟你讲啊，今天即使你捅了一个很大的包，你捅了一个很大的篓子，他都有可能会救你一命的、啊。我没有要你去成为那个我们都很讨厌的那种大人，那种逢迎拍马、阿谀奉承的大人。但至少你要学会察言观色，你要学会去让你的不管是同事啊、下属啊、上司啊，甚至是你的对口厂商，感觉到说，哎、欸，跟你这个人相处是很愉快的，跟你这个人一起工作是开心的，自然你在出事的时候，人家就愿意帮你一把，干这就是硬道理啊。好，今天其实我觉得有点在摸摸啊，虽然说今天这一节内容，我觉得你觉得很硬，但我觉得这个内容真的很适合给你是刚出社会的新手听，真的。在很多情况下，我们都常常会突然间就脸红脖子粗，跟人家真的要死要活了。我就很记得我大学的时候有个同学啊，他在我们班算是那种数学非常非常强的小天才，他就是数学很好，可是他有个毛病，他这个我真怀疑他有帕金森他就是有点也不是帕金森，他有点雅斯伯格症。我记得有一次是期中考吧，考的科目应该是像现代数，就是什么线性代数、工程数学这种类型的考科啊，简单说就是他最擅长的类型啊，他、啊、考这。考那个现代这种类型的题目公式，当然它的算式可以有很多不同的解法，但是毕竟你是学现代，所以你就是要用线性代数的公式去解，才是老师要的答案。可是对于这一个有雅斯伯考证的家伙来说，他就会觉得说，既然我可以用更快速的方式来算出他要的答案，老师要的答案，为什么我一定要用你的方法？所以说他就会去跟老师争得面红耳赤，然后后来我记得教授直接打了一句，他就直接教授直接压了一句话，很屌，教授直接讲说，哦没事啊，我这题让你过啊，我给你加这六分啊，你不要忘记你期末的分数还是在我手上啊，啊其实很多情况就会这样子啊，跟你在现在在职场上是一样的、啊。你去为了那个一时的口舌之快，其实你争赢了你的上司，你争赢了你的老板，你争赢了你的同事也没有什么用啊。在很多时候，如果他要表你，如果说他想要在背后捅你一刀的话，干的是轻而易举啊。与其在那边跟人家争的面红耳赤啊，不如就是在这种时候你就退一步。有时候换个角度思考一下，啊，你会过得比较舒服啊。而且说真的啊，你就让他这一次，说不定干之后，你有什么需要他帮你的时候，大家就很愿意会帮助你啊，你何乐而不为啊？其实会有今天这一集啊，是因为我的一个算大学同学吧，他就是属于那种真的是资质比较差的那一种，就跟我之前遇到那个实习生是一样的情况，脑子很钝。可他有个好处，是因为毕竟他是台湾人，那、啊、你台湾籍的在我们公司有个好处，毕竟我台湾公司嘛，主管、主管也都是台湾人。照理来说，他虽然说资质也没那么好，他应该要混得还不错才对。可他完全没有受到台湾人光环的保佑，他只要遇到台湾人就是挂。我也不知道为什么，他因为遇到好几个单位都这样子，只要遇到台湾人就是挂，人家就是不爽他，他人家觉得说干这家伙是不会做事。后来我才知道说，干其实他不止不会做事，我发现他在做人方面也有很多问题。虽然有可能说他不是师德真的有问题，但就是这个人太死脑筋了。当你的主管想要什么时候，你不要去正面跟他硬扛，你不用正面跟他硬干，你干赢他又怎么样？他今天如果要把你弄死还不简单？像我这个同学就是啊，三番两头的，他的主管在找他麻烦的时候，他是直接顶回去。你顶久了，你的主管就有更多的借口、更多理由可以去公司煽风点火，说你这一个人就是不识任，说你这一个人就是性格顽劣。即使他说的都不见得是真的，但你想想看，一个人在公司待了十年，另外在公司待了三年，你觉得是公司老板听谁的？对吧？你怎么会天真的觉得说啊，我在这方面跟他反抗了，而是在吹起反动的号角，是在引起无产阶级的抗争？放屁啊，你不要再傻了，我跟你讲，这个世界运作方式就不是这个样子。的，那个是一个非常非常 dreaming 的世界，那就是一个太过于理想国世界，乌托邦根本不存在于我们真正这个现实的社会上。现实就是一个非常弱肉强食的社会。懂得戴好你的面具，懂得去掩饰你的一切，懂得把你的情绪藏好，在职场上你会比别人生存的更加如鱼得水。因为坦白说，像我自己在职场上，我就是一个很情绪化的人，我是一个很容易会更加起冲突的人，导致说我自己在很多方，我自己也知道我这个问题，所以我一直在修正。我觉得我这几年我慢慢变得越来越好。但还是有很多可以加强的地方啊！啊，反正这一集就是要真的很希望说，如果你是准备要出社会的年轻人，或者你是刚出职场年轻人，我们大家互相勉励，真的不要觉得说什么呃啊，我就好好埋头把我事情做好就好，了。有一天公司老板一定会看到我努力，会啊，他会看到了，但是前提是你有没有看到你前面那几个王八蛋正在拿他们做好报告在老板面前甩来甩去，让老板知道他们做好了。虽然我很不想这样说，我也很不情愿这样说，但有时候在很多情况下，我真的很认同，是打不赢他，那就加入他，真的啦。有时候吼、哦、脖子这么硬吼、哦，对于自己的将来不是太有帮助啦。这算是我最近的一个蛮深的一个感想啊。这一集有点无聊，跟大家道歉，对不起。但是我还是很希望能跟大家好好聊一聊这个问题啊。好啦，这一集的内容就到这边啦、啊，希望大家能够继续支持我的频道啊。谢谢大家收听好都喜欢 p a r k e s t 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们的频道的内容的话，欢迎你到我们的 Facebook、脸书粉丝团或是 Instagram 去按赞、留言、追踪。有任何最新消息都在上面发布。不过你使用的是任何一个 p a r k e s t 的平台，都欢迎你在上面五星按赞留言。有任何的批评指教，也欢迎你留言分享给我们。好啦，谢谢大家收听啦、啊！我是小哥，我们下期再见喽，拜拜。